0: Всем привет! С вами подкаст и Маркетинг. Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. В четвертом сезоне мы обсуждаем тему масштабирования, как выйти на тот самый уровень, где много-много денег и все дается легко и просто. Спойлер. Все гости говорят, что нифига не дается ничего просто, но выйти на этот самый уровень вполне реально. В этом подкасте я очень часто рассказываю про мою студию подкастов «Богема», которую, я, кстати, запустил благодаря этому самому подкасту. И каждый выпуск это тема которые меня волнует как предпринимателя, как маркетолога, который занимается развитием своей студии И перед тем, как начнется этот выпуск, я хочу каждого из вас попросить поставить звездочки и отзывы в Apple подкастах Подписаться на нас на Яндекс музыки не знаю, рассказать в социальных сетях про наш подкаст Потому что это поможет продвижению нашего подкаста и еще больше крутых маркетологов и предпринимателей мы соберем в этом подкасте Ну а теперь давайте начинать Пока! В этом выпуске мы будем обсуждать визуальные тренды в 2023 году. Мне стало интересно, потому что мы в целом в студии довольно много работаем с визуалом, обновляем наши сайты, мы очень много делаем обложки для подкастов, и сейчас будет обновляться наш Инстаграм. Кстати, Инстаграм запрещен на социальной сети, на всякий случай, повторюсь. Поэтому я решила сегодня пригласить Кристину Дмитриеву, бренд-дизайнера, предпринимателя и блогера, чтобы Кристина сегодня нам провела краткий экскурс по всем трендам 2023 года. Кристина, Привет!
1: Привет! Спасибо, что позвала, рада здесь быть
0: и вещать. Да, супер. Мне вообще, правда, очень много всего хочется от тебя сегодня узнать, потому что я пока готовилась, я начиталась кучу разных статей, И есть, конечно, какие-то моменты, которые пересекаются Но при этом очень много разнящихся моментов И в целом, когда мы говорим про визуал, да, про тренды визуала Это какое-то такое очень размытое понятие Непонятно, это про фото, про графику, это про анимацию Вот, и поэтому я подумала сегодня разделить нашу с тобой беседу на две части Первое, это мы с тобой поговорим про ведение личных блогов И все, что рядом с этим, да, там сторисы, видео, возможно, какие-то переходы В общем, все твои знания по поводу личных блогов А вторая часть уже больше про коммерцию Возможно, даже про большие бренды, про бизнесы, кто что будет использовать, какие вообще сейчас есть новые веяния. Давай начнем с социальных сетей, действительно. Расскажи, как ты вообще их видишь сейчас, какими будут сейчас блогеры, к чему они будут стремиться.
1: Ты знаешь, когда мы говорим про... Социальные сети и визуал в них, особенно когда мы говорим про Инстаграм, мы не можем здесь говорить, знаешь, про то, что вот надо, чтобы здесь вот были вот такие картинки, а здесь вот такие картинки. Потому что прежде всего, когда мы ведем Инстаграм, самое важное в них это какая-то живая энергия. Ты не можешь, если мы говорим про личные блоги, например, про коммерческие, это будет отдельная тема. Когда мы говорим про личные блоги, я вообще здесь не за то, чтобы выстраивать как-то по особенному ленту именно в плане дизайна. В плане визуала, да, чтобы есть как бы определенное что там крупный план, средний план, дальний план, чтобы это было интересно. Если мы говорим про reels, им можно делать обложки, но обложки делают разные. Либо просто первый кадр из reels, который ставят, и как-то его красиво там оформляют, просто текст размещают как-то симпатичный и все. Бывает, что делают специальные обложки и размещают там по-дизайнерский текст, вписывая его в фотографию, чтобы она не выбивалась из общей стилистики, из общей картины. Или бывает просто ставят какую-то красивую фотографию или какое-то изображение. Вот я лично, как дизайнер и как пользователь Инстаграма, как блогер, я против того, чтобы делать ленту вылизанной и чтобы делать каждую обложку прям вот как обложку-обложку, если это живой блок человека, потому что идет через взаимодействие энергии потому что если мы в инстаграме соответственно мы по-любому что-то продаем если мы не учим то мы продаем услуги если мы не продаем услуги мы продаем себя как личный бренд и люди они идут на энергию именно человека они никогда не покупают продукт они покупают эмоции они покупают соприкосновение с человеком поэтому закрывать себя какой-то идеальной картинкой это прям совсем уже сейчас вообще никак не тренд люди очень сейчас стали такие чуткие им нужно чтобы вот прям было очень близко соприкосновение с блогером, поэтому важно показывать больше жизни. И если мы будем добавлять туда именно какую-то графику, дизайн и все вот прям красиво, я знаю просто несколько блогов, в том числе и моих коллег, которые выстраивают блог именно таким образом. Ну, тут уже зависит от целевой аудитории, естественно, но как тренд в визуале я бы сейчас сделала более живость такую, живость и энергию.
0: Я просто обратила внимание, что сейчас много блогеров, именно те, кто говорят про визуальный контент, тоже раньше говорили, что вот, чем живее эти тем лучше, а сейчас как будто начинает потихонечку приходить тренд, что смотрите нужно, чтобы у вас был очень крутой дорогой контент и чтобы вот он именно, знаешь, не фотосессия, как вы вот раньше было, что сходите на фотосессию и обклейте так свой блог, а именно что мало того, что у тебя должны все картинки, в ленте как-то совпадать гармонично выглядеть, так они еще и дорого должны выглядеть. Вот у меня такое ощущение сейчас сложилось.
1: Да, сейчас, потому что идет тренд на дорогие продукты. Сейчас идет тренд на наставничество за миллион, на наставничество за 250, за 500 тысяч, и соответственно Для того, чтобы привлечь людей, которые могут платить эти миллион на 500 тысяч, им нужно блогерам показывать ту атрибутику, которую понимают люди, которые могут заплатить 500 тысяч. То есть, если ты просто вылизываешь картинку, там, ставишь этот пресловутый белый фон, делаешь себе качественный, там, свет какой-то, ставишь все, то к тебе могут прийти обычные люди, которые просто будут висеть балластом, и, по сути, они тебе не сделают деньги. Ну, и для того, чтобы тебе продать дорогой какой-то продукт, тебе нужно показывать вещи, которые понимают люди. Например, там ты купил кроссовки в бренде за там 200 тысяч. Но обычные люди, они ну просто посмотрят, вдохновятся и все. Люди, которые могут платить полмиллиона, они придут с определенной реакцией, и они могут на это зацепиться, что типа это обычный. Или, ну, в общем, зависит от посыла. Вот, поэтому, да, дорогой визуал, он дорогой в плане того, что ты сам обладаешь дорогими вещами и цепляешь на них нужную аудиторию. Но это не тренд. Это скорее... Ну, это как бы микротренд. Это просто новый виток внутри большой спирали, скажем так. То есть это отдельное ответвление и это отдельный способ для того, чтобы привлечь аудиторию, которая тебе нужна. Потому что с тем, насколько сейчас много информации, насколько сейчас много визуального видеоконтента, очень сложно попасть в ту целевую, которая тебе нужна.
0: Мне очень понравилась твоя мысль, что в целом иногда не нужно гнаться за трендами. То есть даже если сейчас в тренде супердорогая лента, во-первых, нужно посмотреть на себя, понять вообще тебе или это нужно. Мне еще очень нравится, знаешь, я смотрела у Саши Митрошиной подкаст на YouTube и там была очень крутая мысль: типа, то, что тебя триггерит, будет то же самое триггерит твою аудиторию. И вот я недавно думала, так, какие ленты меня тригерят. И я поняла, что мне очень нравятся такие, типа, чуть-чуть иногда стильно постановочные, но при этом, чтобы там еще были живые кадры. То есть я люблю какую-то такую смесь. И вот сейчас тоже хочу к какому-то такому прийти решению. Но при этом хочется еще, знаешь, немножко про ленту, раз мы тут затронули. Так раньше было Модный, знаешь, такой типа, а-ля, парижский стиль. <сёк> Предметка когда-то тоже была очень модна. Что сейчас будет, тебе кажется, там, не знаю, в тренде? Какие-то, не знаю, фотосессии. Раньше очень много кто там еще там в стиле двухтысячных фотографировался, или на пленку было очень модно фотки делать. В общем, что сейчас тут будет?
1: Во-первых, у меня подруга контент-фотограф, и мы с ней иногда обсуждаем это, и мы тоже подстраиваем стилистику. Я вообще не думаю, что сейчас фотографии именно на фотоаппарат, знаешь, что вот эта вот фотосессия, вот Такая вот только из этого, если составлять ленту, я не думаю, что это сейчас будет вообще в тренде. Но мне кажется, что все-таки живость и натуральность, честность, она больше будет привлекать людей. То есть фото в моменте. Это даже не столько должно быть популярно, что это определенная обработка. Вот вопрос в обработке. Сколько цветовая гамма, когда человек якорит на определенные цвета и предметы? Вот, например, эти вот наушники AirPods Max, которые, они сейчас... Это вот такое, знаешь, это негласный, но это показатель того, что ты при бабле. Я согласна, кстати. Это вот очередной микротренд. Он недавно появился. Вот я купила наушники месяц назад. Вот примерно тогда вот он закрутился, этот тренд. Я их купила просто. Просто захотела. Но оказалось, что это тренд. И реально я проводила опрос, почему на меня подписаны, и сказали: потому что у тебя зеленый наушники. Офигеть! Я удивилась: для меня это странно. Ну, ну странно для меня, я не понимаю. Но в целом тренд есть тренд, его можно показывать. То есть, когда вы делаете ленту не из обработки, когда вы делаете фотку и ляпаете на нее один и тот же фильтр, а когда вы продумываете, что у вас ваш образ он будет вчитываться с первого взгляда на вот эти вот там? сколько? 9-12 квадратиков. То есть, вы можете сочетать одну студию студийную фотку, например, это будет портрет, одну фото с предметами, фото, где вы далеко в движении, вообще в эмоциях, и какой-нибудь даже просто задизайненный текст на каком-нибудь фоне, который подходит под цветовую гамму вашего блога. И это будет смотреться классно. Я вообще знаю, что сейчас очень много разных трендов, но они подходят не под живые блоги, они подходят именно под упаковки, под коммерческие, под, под коммерческие uh-huh. блоги, да, под те же вот подкасты, или какие-то дизайн-агентства, или школы, или еще что-то. И там можно работать с этими трендами, больше возможностей работы с трендами открывается Если мы говорим про личные блоги, то я все-таки здесь топлю за эстетику. Эстетику в плане, что это, это знаешь, это даже вот словами сложно описать. Это вот какой-то быт, но быт очень романтичный. То есть ты романтизируешь тот, как ты живешь, И вот это людей очень хорошо цепляет, потому что они чувствуют вот это вот тепло, которое им не хватает. А сейчас же общее моральное состояние людей пошатнулось. В целом сейчас людям хочется соприкоснуться с тем, где им будет спокойно. И вот это спокойствие, оно должно считываться с блога. Пусть это будут бренды, пусть это будет, не знаю, вообще какой-то отшельнический образ жизни, но это должно быть честно. И это должно быть спокойно и стабильно. Должно быть то, опоры у людей. Поэтому, когда мы говорим про ведение личных блогов, про визуал, первое, что должно быть, это открытость, это честность. Если с человеку комфорт, то есть это не должно быть так, что человек строит имидж вокруг себя. И это легко можно сделать так, чтобы это считывалось с визуалом.
0: Мне очень понравился твоя мысль еще про какие-то якорения, и вот мне да. в голову приходит несколько человек, которых я всегда узнаю, просто потому что у них одни и те же цвета используются в stories или еще где-то. И это прикольно, на самом деле. И мы, кстати, тоже сейчас в студии, это, конечно, немножко больше к коммерческому аккаунту, хотя и к моему тоже. Мы вообще поняли, что наша главная ценность — это слово богема. Мы почему-то раньше mm. этого не доперли пока только сейчас. И Нам хочется вот э, начать как раз через визуал, транслировать, что вести свой подкаст — это очень богемно, чтобы ты перед микрофоном, вот у тебя тут, может, бокальчик вина еще может стоять, или просто бокальчик с чем-то, и так далее. И вот мы как раз сейчас будем думать над тем, как это транслировать через визуал, и как раз тоже придумываем прям, прописали себе список атрибутов, которые всегда должен появляться, чтобы у людей ассоциироваться. Так что, короче, блин, и ты сказала про это, я такая, точно, мы тоже так сейчас будем делать, круто, что мы правильно все. Uh oh придумали. Но вообще,
1: визуал, когда мы работаем с визуальными элементами, это огромный и вообще неиссякаемый источник возможности влияния на людей. Потому что влияние не в плане плохого влияния, а в плане, что мы можем помочь им почувствовать то, что они не могут выразить словами, например. То есть мы через визуал, через текстовые какие-то вещи, через усиление, через видео, через анимацию, через голос мы можем погружать людей в то состояние, которое им необходимо. И нам необходимо их это состояние для того, чтобы они к нам пришли. Блин,
0: круто. Партнер этого выпуска, сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтом ясно. Самые преданные слушатели помнят, что у меня был даже выпуск с главным по маркетингу сервиса в 2021 году. Поэтому я очень рада, что снова получилось посотрудничать с брендом. Плюс я сама несколько раз пользовалась сервисом. Мы довольно часто в подкасте обсуждаем не только маркетинг, но и ментальные аспекты. И в этой вставке я хотела бы затронуть тему отдыха. Потому что когда ты предприниматель или фрилансер, ты каждый день думаешь и принимаешь огромное множество решений. И вот слово думаешь это и есть твоя работа. А когда ты еще и креативный и постоянно генерируешь много идей, это становится даже в какой-то момент наказанием. Ведь ты с огромным трудом переключаешься и отдыхаешь. И это все я сейчас говорю про себя. И это тот момент, который я прорабатываю со своим психотерапевтом. Я подумала, что, возможно, я не одна такая и попросила психотерапевта от сервиса ясно рассказать, почему нам бывает сложно переключиться с рабочих задач и есть ли упражнения или советы, как все-таки отдохнуть и выключить ту самую креативную жилку хотя бы на
2: время. Здравствуйте, я Виктория Ашихмина, психолог, гешталь-терапевт, сотрудничаю с сервисом Ясно. Я думаю, дело не в креативности, сама по себе она не нагружает и не мучает человека. Дело в тревоге. Предприниматель несет большую ответственность за свой бизнес. Многие привыкли быть включенными в процессы 24 на 7 и считают, что без их непосредственного участия скорости замедлится, задачи будут проигнорированы или сделаны не так. Словом, бизнес пострадает. Также предприниматели находятся в ситуации постоянной конкуренции. Всегда найдется кто-то, наступающий на пятки. Поэтому нужно отвечать за качество своего продукта, за его улучшение и за новые фичи. А для этого нужны креативные идеи. А еще креативный человек считает себя обязанным держать высокую планку. Очень трудно перестать быть классными. Вдруг кто-то сочтет его непродуктивным или выдохшимся. Тогда к тревоге добавляется еще и стыд и страх быть плохо оцененными, какими-то не такими. Все это вызывает много напряжения у предпринимателей и креативных людей в бизнесе, но если не научиться справляться с этими чувствами и состояниями, то можно выгореть. Поэтому, во-первых, научитесь не просто делегировать задачи партнерам по бизнесу или подчиненным, но и доверять их компетенциям и их способности брать на себя ответственность. Если расслабиться нельзя, и окружающие вас люди не такие, то зачем вы с ними работаете? Во-вторых, если креативные идеи настойчиво стучатся в голову, нужно быстро выгрузить их из оперативной памяти в коротенькие заметки в телефоне или блокноте. Если держать идеи в голове, появится страх забыть их. из-за этого возникнет дополнительное напряжение. Это как браузер со множеством открытых вкладок, из-за которых подвисает вся система. Отдохнуть, держа все в голове, невозможно. Далее критически важно позволить себе быть несовершенными. У нас у всех есть право ошибиться, сглупить, очень устать, быть неспособными генерировать идеи или как-то оценивать их полезность и продуктивность. Проверьте, может быть, от вас этого и не ждут, а если ждут, то, к сожалению, это ожидание расходится с реальностью. Мы не машины. Также важно научиться по-настоящему расслабляться и замедляться. Делается это через тело. Существует множество телесных практик, которые приносят удовольствие и помогают отключить голову. Выбирайте не те практики, для которых нужна ваша активность, хотя бег, йога, випассана тоже помогают, а те практики, для которых вы не должны как-то напрягаться или включаться в какие-то процессы. Те, где вы полностью расслаблены. Массаж, аюрведические процедуры, традиционное восточное чаепитие. Выбирайте на свой вкус. Люди в восточных культурах умеют расслабиться никуда не торопиться. Берегите себя. У вас одна жизнь, другой не будет. И эта жизнь должна быть наполнена не только работой.
0: Выбор терапевта – задача не из простых, поэтому лучше всего обратиться к сервису, который сам тщательно проверил и отобрал каждого психолога. На платформе работают специалисты с лучшим образованием, рекомендациями и средним опытом консультирования в 8 лет. К тому же, мне кажется очень здорово, что в сервисе Ясно можно пройти сессию буквально из любой точки мира из любого устройства. Чтобы вам было легче начать, мы с ребятами хотим дать вам скидку на первую сессию. Вам нужно просто ввести промокод Багема при регистрации. Не забывайте отдыхать и заботиться о своем ментальном состоянии. Давай немножко, буквально еще пару вопросов про личные блоги. И дальше перейдем к коммерции. Хочется еще узнать про stories? Как ты думаешь, какие они сейчас будут? Помню, что был тренд, прям помнишь, когда там я вас научу правильно, как все оформлять? Как там типа... Да, хочется понять как ты тут все видишь.
1: Я недавно тоже про это думала. Я смотрела девушку, которая учит рилс. Она довольно сейчас крупная. Она такая, ну, большая в плане всяких ивентов и прочего по рилс. И вот она раньше учила, ну, не так давно, недавно, монтировать, сложный монтаж делать. Вот когда это было популярно, что у тебя там тут эффект, здесь mm-hmm. эффект, тут чаток да, вылезает. Да. Но вот честно, это сейчас, вот если мы берем чисто вот этот монтаж, он популярен. Если мы делаем микромонтаж, то это цепляет внимание, оно удерживает это внимание. Если мы знаем, как пользоваться этими элементами, там, тут мы ускорили свое движение, тут мы уменьшили, сделали динамику, то есть это, как она говорит, это клиповое мышление. То есть ты держишь внимание тем, что у тебя все время меняются элементы, и при этом человек не теряет нити того, что сказали. Если мы говорим про сторис, то здесь я Вообще против такого, чтобы это было оформление. Вот как это раньше было, да, где вот точечки, кружочки, там вот элементы специальные фирменного стиля. Вот я сама раньше тоже это клиентам предлагала, сейчас нет. Сейчас я больше, опять же, на якорение по цветам через элементы, через атрибутику. Это свет, это одежда, это элементы типа чашки, это животные, это еще что-то. То То есть это что-то, что есть в блоге человека, что появляется... Ну, не то чтобы каждый день, но оно появляется с какой-то периодичностью, и люди привыкают. Они привыкают, например, когда я переехала в Турцию, люди немного им было сложно адаптироваться, потому что у меня была другая квартира стала другая квартира. То есть они привыкли к определенной регулярности. Это, опять же, та же стабильность, которая у них есть в лице меня. У них есть стабильность. Она исчезла, им стало некомфортно, они стали меньше смотреть, переключаться на другую стабильность. Тут то же самое. Если мы говорим про текст, то важно, чтобы текст был максимально читабельный. Я не приветствую монтаж сторис в других приложениях сторонних. Очень сложно найти хороший шрифт для того, чтобы он читался легко. Потому что люди, опять же, потребитель привык к Instagram шрифтам. Он привык к той базе, которая есть уже сейчас. И если человек будет его пользователя приучать к другому визуалу, не такому, как он привык, вообще у других блогеров в рекламах, в целом в сфере Инстаграма, то могут снизиться охваты. Потому что этот шрифт, он непривычный. Все, глаз его не считывает. Соответственно, вовлеченность уменьшается. Поэтому ну, плюс это время очень много тратится. Поэтому я больше за ведение из легкости просто добавлять какую-то атрибутику свои цвета и немного их внедрять. Вот. Но Stories — это еще более живой контент, чем Reels и чем посты. Поэтому они должны быть вообще максимально чисты, но при этом Stories должны быть аккуратные. То есть, если, ну, тут должно учитываться то, что должен быть хороший свет, должно быть хороший звук, правильная, не знаю, сторона человека или как-то он должен выглядеть более, ну, опрятно. Если мы делаем какую-то сторис и она просто идет как на фото, на картинке, либо это идет чистый фон, либо это идет картинка, но не которая сделана там вот откусанный хлеб с сыром, а как-то, ну, немножко все-таки над кадром работать, потому что люди ценят это, они это расценивают как заботу о них, об их визуале, об их восприятие, и что это сделано не на тяпляб, то есть я это, если честно, по себе сужу, то есть я вижу, например, сторис одного блогера и мне нравится, как она ведет их и как она аккуратно с ними это все Ну, вот есть креатор Настя Ям и она, я знаю, что она запаривается над сторис, можно, она сама говорила, что можно так не запариваться, но при этом каждый ее сторис мне визуально очень приятно.
0: Мне еще нравится, кажется, что это когда дизайнер, ты такой, господи, я вижу вылезенный крутой кадр.
1: Нет, я как блогер смотрю. Я смотрю даже как человек просто потребитель, потому что я всегда анализирую тоже, что мне можно сделать с своим визуалом, чтобы людям было приятно. И мне самой нравится, когда я знаю, что у меня сегодня сториз сделана по красоте, и при этом я сделаю достаточно легко, и мне нравится тренироваться, видеть красивое вокруг, чтобы это красиво сфоткать. Блин, круто.
0: Слушай, мне кажется, в целом про личные блоги все-все-все обсудили. Здесь как будто все те же тренды на искренность, настоящность <laughs> и так далее. Это здорово, что это никуда не уходит. Но я еще, наверное, в целом, если говорить про какой-то контент, я начала замечать, что вот даже у нас в подкастах очень хорошо заходят подкасты с юмором, хотя бы легким, <laughs> хотя бы каким то Да, конечно, конечно. Это и так всегда заходило. Но сейчас я прям чувствую какую-то, знаешь, надобность прям у людей в этом. И поэтому я сама сейчас лично подписываюсь на те блоги, которые. Просто излучают позитив во всем в контенте в сторис, в контенте еще да. где-то. То есть, такой не нарочитый, а настоящий. То есть я подписываюсь на людей, потому что я вижу, что они правда себя так ощущают. Вот у нас была как раз в гостях Настя полянская, и вот у нее такой, как раз, блог. Она очень супер жизнерадостная. Я думаю, господи, как круто! Я смотрю и наслаждаюсь.
1: Ну, смотри, есть, если мы говорим про контент шуток например, в рилс, то это с- контент, на который подписываются меньше всего. Его сохраняют, но mm-hmm. на него не подписываются. Если жизнерадостность, это уже другая тема. Да, безусловно, люди идут на только хорошую энергетику. На плохую идут не те люди, которые нужны. Там потом приходят люди, yeah. которые начинают потом быть токсиками. И это плохая стратегия. Также плохая стратегия, например, ругаться на всех остальных и, например, делать рилсы в плане «А вот клиенты такие все козлы». Ну, вообще не та тактика.
0: Oh. Так, давай оставим пока личные да, блоги. Да. Тут, мне кажется, все супер, мы разобрались. Давай перейдем к коммерции, потому что тут, мне кажется, вообще огромный спектр всего, что нас ожидает. Первое, я прям, знаешь, выписала себе несколько трендов и хочу их с тобой пообсуждать. И будет круто, если ты еще тоже что-то свое дополнишь. Первое, это вообще вот этот метавселенные и так далее. То есть это будут все использовать. То есть там Nike купил целую студию по созданию виртуальных кроссовок. Ну, в общем, Gucci там тоже свое пространство развивает. И просто хочется понять вообще это правда? Настолько повсеместно будет? Мы реально все уйдем в вселенная скоро.
1: Ну, вообще, это из той же серии, что а вдруг больше дизайнера не будут нужны, потому что есть искусственный интеллект, который рисует картинки. О, это, кстати, тоже один из трендов. Вообще mm. не так. Никогда ничего не произойдет такого, что заменит дизайнера. Потому что вот если мы даже рассматриваем вот этот вот искусственный интеллект, то для того, чтобы сформировать для него запрос настолько точный, чтобы он сделал именно то, что нужно, нужно прям очень сильно постараться. Это очень сложно сделать. Как-то с человеком быстрее договориться. Ну, как подспорье, да. Опять же, метавселенная тут зависит от потребителя, который на это смотрит и который будет принимать решение о покупке. Безусловно, бренды типа, вообще все в целом бренды, большинство вот какие мировые на Гуччи, Диор, даже Диор, наверное, под сомнением. Гуччи, они более, мне кажется, прогрессивны в этом плане. Ну, какая-нибудь Ботега или Баленсиага вполне себе. То есть это то, что продвижение Это про разрыв шаблонов Это про вообще развитие мышления на масштабы космоса Да, безусловно И Nike в том числе, как бы они за это всегда топили То есть метавселенная, это какой-то Даже вот эти вот сайты, которые сейчас популярны Когда ты листаешь, скроллишь И у тебя глубже и глубже уходит картинка То есть это видео, встроенное в код Чтобы когда ты скроллил, у тебя уходило это все в какую-то виртуальную реальность Это очень круто, но не везде подходит То есть опять же, если мы берем какой-то тренд Мы его изучаем, смотрим что в нем такого классного. И если очень хочется, и если это уместно, мы можем какой-то из его элементов взять себе. Например, если мы берем метавселенные, то мы смотрим не только на саму суть их работы, но мы смотрим еще на их оформление. Например, сейчас очень популярно оформление в плане жидкости. То есть это какое-то 3D сложное, и там такой а элемент металлик, и это как будто жидкость, которая плавает в воздухе. Вот этого тоже можно использовать, но, опять же, не все агентства это могут позволить. То есть если мы смотрим на смысл агентства, например, он там агентство, какой нибудь для девушек, какой-то женский круг. Но им туда вот эта жидкость, она вообще ни к селу, ни к городу. Опять же, значит, сюда мы смотрим другие тренды, которые сейчас есть. Тренды есть макро, которые все время идут. Вот, например, это эстетика, которая держится уже несколько лет, но она трансформируется в зависимости от работы с текстом, например. То есть, если мы смотрим на стилистику эстетики, это когда ну, журналы какие-нибудь модные, шрифты с засечками какие-нибудь красивые, то они держатся чисто на типографике. Если мы смотрим на изменения типографики, мы можем трансформировать этот стиль эстетики, но он, это константа. То есть она есть, она всегда будет популярна, но в ближайшие несколько лет точно. Вот, и можно это трансформировать уже в под определенную аудиторию. Вот, Поэтому тут важно понимать, зайдет это людям или нет. То есть слепо им нельзя следовать.
0: Да, ну вообще эта вся история, у нас, кстати, даже есть выпуск про метавселенную, вообще как работает там Web3.0 и Web3.2, как все штуки. Дорогие слушатели, я в этом вообще абсолютно ничего не понимаю, я только вот типа на уровне... Это очень сложно. Это да, это я пока не готова туда погружаться, но, возможно, когда-то мы захотим запустить такой подкаст, кто узнает про это. Но вообще в целом про искусственный интеллект, кстати, тоже... Это отдельно прям тренд. Вот есть метавселенная, а есть искусственный интеллект. Про то, что да, раньше это были какие-то не очень связанные, непонятные картинки, но с этого года, я думаю, все попробовали сделать свои портреты в этом приложении. вот. И даже космополит кстати, поставил. Я, кстати, не посмотрела, какое именно, но он поставил на обложку сгенерированного фото, и там прям космонавт идет. Это прям выглядит супер реалистично, очень круто. Да,
1: да, да. А проводились же исследования по, там, как нарисует дизайнер, как сделать искусственный интеллект. Если брать ТЗ и вводить слова, и все таки сделали вывод, что искусственному интеллекту очень сложно понять, что от него хотят. Но, безусловно, он обучается. Ну, мне кажется, это вообще
0: прикольная довольная история. И в целом даже вот искусственный интеллект, там, знаешь, если переводить даже на подкасты, мы недавно как раз с ребятами читали статью, что есть сервис новый, как раз с искусственным интеллектом, который обрабатывает голос так, чтобы он звучал, как будто ты на микрофон фон записался. Или тот, который будет монтаж за тебя делать. И мы такие уууу, нифига себе. (laughs) Но скоро монтажер такой говорит, так, ребят, я надеюсь, вы меня не замените на искусственный интеллект. (laughs) Звучит это прикольно. Я, конечно, не готова сказать, что это прям реально как будто бы студийная запись, но это интересно.
1: Ну, вообще эффекты голоса, они были всегда раньше были. Я, на самом деле, довольно скептично отношусь сейчас ко всем нововведениям. Это сугубо мое личное мнение. То есть я сначала смотрю, как бы, как оно работает у остальных, и потом уже в голове у себя сформировываю свое какое-то мнение об этом. Потому что я сначала, ну вот когда все говорят, ай-яй-яй, нас заменит искусственный интеллект, боже мой, он заменит дизайнеров, и мне такие вопросы задавали. Думаю, господи, что за бред вообще? Почему у нас должно что-то заменить? Зачем? Вот как подспорье вообще великолепная вещь. Супер. С
0: искусственным интеллектом разобрались. Мне кажется, даже я у кого-то видела недавно в сторис про то, что в целом прям к искусственному интеллекту обращаются, чтобы делать контент, какие-то идеи оттуда брать. И мне показалось, что это довольно интересная задумка использовать его таким образом чтобы там вдохновляться что-то что-то придумывать какие-то идеи оттуда брать это мне показать вообще прям очень круто поэтому так точно можно использовать следующее, что хочется обсудить, это вообще цветовые тренды. И тут мнение расходится, потому что на одном сайте я нашла, что сейчас в тренде такие более спокойно природные оттенки, а где-то наоборот прочитала, что людям не хватает яркости, поэтому там кислотные и все остальное это тоже сейчас в тренде. Как ты думаешь, какие цвета, какие-то цветовые гаммы вообще? Есть ли такое, что какое-то там, не знаю, цвета в тренде, а какие-то нет?
1: Нет, нет такого. Безусловно, каждый год понтон выкатывает цвет года. Но сколько я анализирую аккаунт в тех же самых агентств, например, я смотрю на Setters, я смотрю на зарубежные всякие агентства, я смотрю на зарубежных дизайнеров, которые работают с брендами и делают это все, я могу сказать, что вот цвет это настолько понятие, которое подходит для всего, то есть цветов очень много, и цвета нужно подбирать в зависимости от задачи. Наверное, есть немного вот цветов, сочетаний, которые отошли уже на задний план, как раз вот этого, знаешь, такой землистый, терракотовый какой-нибудь, ну, наверное, землистыки тряпичный цвет. Цвета природы, не скажу, что они не популярны. Опять же, в этой эстетике они могут хорошо сочетаться. Наверное, я бы сказала, что сейчас больше идет тренд на смелые сочетания. То есть, не логичные, которые спокойные и логично везде вписываются, а на сочетания же такие, которые не люблю выражение вау-эффект, скорее, которые удивят. То есть, если мы берем там какой-то спокойный блок про баланс, то здесь можно добавить какой-нибудь яркий акцент, например. Мир, вдруг ввести, который будет там в цитатах какой-нибудь или в какой-то графике или еще где-то, и это будет интересно и освежающе. Если мы смотрим на аккаунты агентства, я бы все-таки да, делала упор на яркие цвета. Опять же, я смотрю на сеттерс, но мне кажется, что даже сеттерс сейчас устарели. Они сейчас очень долго не вылазят из одной стилистики и той же. Вот даже, наверное, их дочка рефил, она мне больше нравится от Я всегда рекомендую, как смотреть на тренды в визуале, в да, Потому тоже что они очень прям вообще они очень хорошо раскачались, и они сейчас, я вижу, как они адаптируются и немного корректируют свою стилистику в зависимости от актуальных трендов, которые есть. И вот это, наверное, очень важно. Но также нужно понимать, что ну, точно не стоит опираться на цвет понтон то есть вот он ну сказали они что фиолетовый там цвет сезона здорово классно что с ним дальше делать Ну, не пихать же его сейчас люди не будут говорить а у них стало все фиолетовое а было всегда серое и черно-белое ну наверное так модно значит мы будем на ними смотреть нет они скажут блин мы привыкли к черно-серому почему вдруг фиолетовый стаю то есть это все любой тренд нельзя просто так взять и применить не проведя при этом исследования людей которые будут это смотреть потому что ты как создатель можешь любить все что угодно. Но если это не понравится твоей аудитории, то без толку вообще этим заниматься. Поэтому всегда решение применить тот или иной тренд, он основывается на том, понравится ли это потребителю.
0: Очень хорошая, мне кажется, мысль. И вот эти исследования, знаешь, всегда про исследования говорят в контексте больших, крупных брендов, но на самом деле и небольшим проектам тоже здорово изучать свою аудиторию, знать, что им нравится. Мы, например, узнали у своей аудитории, что мы у них ассоциируемся с фиолетовым цветом кстати, uh-huh. прикинь,
1: <laughs> как мы прям с бантоном. Она говорит, а, ну, у тебя потому что логотип.
0: Да, да, у нас такой логотип и так далее, и очень много на обложках, мы тоже потом это заметили, это как бы не специально просто было, что на многих обложках тоже был фиолетовый, и какие-то такие цвета, и мы подумали, блин, прикольно, мы у кого-то ассоциируемся с цветом, это нам понравилось, это интересно, и сейчас думаем, как бы, будем ли мы это использовать дальше, или будем как бы на какой-то другой цвет ориентироваться, чтобы тоже было интересно дальше работать. Но тут еще, знаешь, мне кажется, вот с цветовой гаммой всей, интересно, что сейчас вот на блоги заходишь, и даже на коммерческие, в смысле, аккаунты заходишь, и вообще почти нет такого, что они прям все в какой-то... Как бы это сказать, какой-то в одном цвете. Они все как-то все очень хорошо сочетают. Был очень крутой аккаунт давно-давно пятерочки, если я не ошибаюсь, когда они на пленочные фотики делали. Мне очень понравилась эта задумка. Рефил мне тоже очень нравится. Причем, кстати, мы брали рефил как референс, потому что мы делали сейчас себе шаблоны для Инстаграма, и мы смотрели, какие у них элементы там есть. Там всякие наклеечки, стрелочки, какие они шрифты используют и так далее. То есть это вообще правда очень здорово. И мне кажется, вот эта история с тем, что у тебя есть какой-то определенный набор элементов, даже вот такой Графически это очень круто, потому что я, мне кажется, рефил, даже по каким-то наклейкам их узнаю процентов, когда увижу. И мне кажется, это тоже очень здорово.
1: Но вообще, есть еще один важный момент: вот ты сказала про цвет и про опрос аудитории. Но еще есть такая вещь, как психология восприятия. И это работает, вы можете даже не спрашивать свою аудиторию. Вы просто знаете, как взаимодействуют различные элементы, формы или цвета на человека в целом. То есть люди все по своей. Особенности восприятия всего Они одинаковые Проводилось очень много исследований на эту тему Причем ставилась камера в ноутбук И видели, как меняются Какие-то центры у человека взгляд Как это все действует В зависимости от контакта с той или иной формой Графика, анимации или еще чем-то Поэтому есть стандартная система восприятия цветов У всех людей да, у кого-то это, естественно, субъективно, все кому-то нравится больше, кому-то меньше, но основные визуальные триггеры, они для всех одинаковы. Вот это тоже надо изучать.
0: Это знаешь про то, что когда все говорят, что самая лучшая выигрышная комбинация это черный да. и желтый? Да. Это, мне кажется, все, что я знаю.
1: Это контраст. Причем это не вырви глазный контраст, он просто, просто удобный для глаза контраст. То есть это разные оттенки должны быть черного, желтого и прочего.
0: Слушай, отсюда хочется как раз, наверное, перейти к вот анимации, 3D и так далее. Я просто заметила, что было Вене, все логотипы перешли на такой 3D-объемность и так далее. Сейчас они опять все уходят на такой минимализм, 2D и так далее. Это можно даже заметить, не знаю, по пачке Принглс, потому что раньше там человечек был такой объемный, теперь он такой плоский. Что сейчас тут нас ожидает вообще?
1: В логотипах я думаю, что.. Вот за счет того, что сейчас все минимизируется, возможно, есть здесь смысл в том, что идет упор на сам продукт. То есть сначала идет упор на оболочку, чтобы человека как бы закидать вот через этот канал восприятия через визуал, чтобы он купил продукт. Сейчас как будто бы становится меньше визуального шума. Возможно из-за того, что стало очень много визуального шума, ты можешь выделиться, когда у тебя этого шума мало. То есть сейчас, ну как тренд идет, да? Когда только-только он начинается, ты на вершине, если ты его либо начал, либо если ты первый его считал, то ты на вершине. Потом этого становится очень много, и человек уже такой, ну глаз замылился. Все, человек уже не выделяет что-то среди всего остального яркого. И тут ты начинаешь резко снижать и выделяться опять. И все такие, о, сейчас в моде минимализм. Раз так все сразу, минимализм. Ты придумаешь что-то новое, начинаешь выделяться. То есть это вот так работает. Поэтому сейчас просто да, потихонечку идет тренд на минимальный шум. Причем мне еще очень интересны логотипы, которые дают возможность дофантазировать. То есть это используется такое э, свойство мозга, форму достраивать самостоятельно. То есть ты можешь не соединять все точки вместе, мозг сам все достроит. Вот, это тоже часть такая минимализма. Но вообще логотип, он на то и такой возможность его уменьшить, и возможность его считать очень легко. То есть он не должен быть супер перенасыщенным. Плюс, я думаю, что сейчас очень популярно сочетание, компактные сочетания форм в одном, букв в одном. Также мне кажется, что сейчас очень популярны эмблемы. Эмблемы в плане что-то, что отдельно от текстового содержания идет.
0: А, в смысле, ты имеешь в виду какие-то элементы там нарисованные, да, или что-то такое?
1: да, да. персонаж. А, именно персонаж. Ну, эмблема, я это сочетаю с персонажем, на самом деле это неправильно. То есть есть персонаж, который идет персонаж бренда, а есть просто эмблема. То есть, например, вот у вас богема, и вот этот вот кружочек с волнушками, он, если бы он был отдельно, то это была бы отдельная mm. эмблема. Сейчас у вас вот это вот считается эмблемой.
0: Mm. Если что, тут просто дам пояснение, что я сейчас... Мы записываемся по зуму, я, к сожалению, без видео, и там висит у меня в зуме наш да. логотип студии. Но мы, кстати, его поменяли, Мы вообще никогда про логотип не задумывались. И вот буквально мне недавно наш дизайнер прислал новый логотип, и мы подумали, что раз мы теперь транслируем, что богема это круто и богемно записывать подкасты, мы соединили бокал, который для того, чтобы пить мартини, и микрофон. Вот, то есть у нас теперь вот такой будет логотип. я тоже уже подумала, что в целом там и без слова богема его можно использовать. Я уже представила, как можно значки всякие клевые из него сделать. Мне кажется, что круто, когда логотип, он как самодостаточный какой-то прикольный элемент и не обязательно знаешь его прям брендировать брендировать и он сам по себе прикольно смотрится и тогда он пойдет в массу. мне еще кажется это тоже интересно
1: ну вообще тут опять же это все зависит от аудитории если мы берем какую-нибудь Конечно. юридическую компанию то юридической компании эти персонажи вообще не нужны и тут уже будет работать немного другое то есть например будет каким то вензеля или монограммы тоже красиво причем мне нравится сейчас еще тренд на представление логотипа именно вот его помещение на нос как будто он выдавленный. То есть он, как будто mm-hmm. вот у него он уже напечатан, и он выпуклый такой. Это тоже прям отдельный тренд, очень красивый и очень классно сделанный. То есть его можно при помощи разного света, теней сделать э, таким постоянно.
0: Слушай, а хочется тут еще обсудить сразу шрифты, раз уж мы про логотип говорим. Есть, конечно, вечный спор про засечки, не засечки и так далее, но мне кажется тут вообще <laughs> у кого какой вкус. А какой спор? Слушай, ну вообще я, например, ненавижу засечки. Я люблю очень шрифт без засечек. Например, Mm. есть люди, которые такие, я люблю очень засечками. И вот даже у нас был такой момент с дизайнером, понятное дело, что дизайнер ищет самый подходящий, но я прям иногда прошу специально без засечек, пожалуйста. И тут я хочу узнать: а вообще есть ли какие-то интересные венья в шрифтах там, не знаю, это будут маленькие буквы использоваться, крупные только буквы, какие-то, может быть, авторские шрифты будут, надо придумывать или находить. В общем, как ты тут все видишь?
1: Но вообще есть определенные типографические правила, по которым выстраиваются сочетания шрифтов. Нету тренда на капс, нет тренда на нижний регистр, на строчные буквы. Потому что есть, например, такое понятие, что, ну, это мое личное понятие, я так объясняю, что когда все пишется капсом, на тебя человек орет. Вот и это негативно влияет на восприятие и вообще на эмоциональный отклик у человека, когда он работает с визуалом. Я бы сказала, что сейчас просто нужно понимать, какие шрифты точно устарели, а какие нет. Чтобы понимать, какие шрифты сейчас в тренде, нужно постоянно анализировать контент и нужно постоянно смотреть опять же на агентство и на даже вот если мы берем актуальные даже эти вот ставим хэштег в Инстаграме, пишем типографии и смотрим все, что там сейчас самое новое. И вот это вот будут тренды. Я все-таки бы тебя огорчила, и сказала, что все-таки засечки сейчас в тренде, но при этом... Но засечки засечкам рознь, понимаешь? Ты можешь не любить определенную шрифт, ты можешь не любить определенные засечки, но будет шрифт, например, какой-нибудь круглый, аккуратненький, там у него будут маленькие вот эти вот хвостики, и он будет очень красивый. Но это все есть только на Creative Market, и оно только платное, потому что это американский тренд, европейский тренд. В России такого тренда пока что нет, потому что это сложно купить эти шрифты блин их сложно кому-то достать а написать их еще не сумели и перевести на кириллицу тоже очень сложно найти красивый русский шрифт чтобы он был прям идеальный поэтому его можно написать самому как-то взяв там по скринам как-то это все сделав Но, да сейчас больше я бы сделала упор на шрифтовые пары потому что если мы берем например с засечками заголовок и потом мы тоже делаем все 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 засечками это сложно читать поэтому когда мы мы делаем основной текст, то, естественно, гротеск этот без засечек, он гораздо более удобоварим. Но опять же, когда мы делаем, берем шрифт, то мы должны смотреть на его толщину, высоту и прочее. То есть это благодаря опыту и постоянной практике ты уже можешь понимать, какой шрифт сейчас трендовый, какой нет. Вот. Но есть определенные универсальные шрифты, которые всегда подходят, и везде они всегда популярны. Тот же самый гротеск. Но вот эти засечки, их можно в целом на довольно широкий круг, сфер растянуть, безусловно. Потому что опять же, шрифт шрифт рознь. Нужно понимать настроение шрифта для того, чтобы подобрать его под нужный проект. Потому что везде должна быть логика. То есть шрифт, он должен создавать определенное настроение. А без засечек я бы сказала, что как раз для вот этой вот кибервселенной, подошел бы шрифт без засечек, причем какой-нибудь толстый. Но мы все эти шрифты понимаем вот банально из фильмов, например. Если мы смотрим титры или мы смотрим заставку, то мы понимаем, что там... Ассоциация, там, не знаю, Терминатор, Звездные войны, и там тоже определенные шрифты, у вас появляются определенные ассоциации. Поэтому я бы сказала, что тренд на шрифты есть, но конкретно какие шрифты, я не могу сказать. Я могу на них посмотреть и сказать: вот это да, вот это нет. То есть это просто идет через постоянный анализ чужого контента, не российского. Российские, как бы да, иногда, ведущие какой-нибудь будков, э, те же самые сеттерс, по-моему, щука есть еще агентство. Вот на них можно смотреть да вот у них будет что-то более такое активное
0: Слушай, в целом, мне кажется, мы очень много что сегодня обсудили. И хочется, конечно, сразу, знаешь, пойти в Пинтерест или пойти на эти агентства, повдохновляться, посмотреть, что вообще и как выглядит. Хочется, наверное, какой-то небольшой такой итог подвести. Первое, на что я хотела бы, из нашего разговора подчеркнуть, это что круто иметь какие-то графические элементы или элементы в личном блоге, которые повторяются, и ты зацепляешься таким образом у аудитории. Круто, да, использовать какие-то цвета, чтобы также тоже ассоциироваться... У аудитории с какими-то определенными цветами и в целом все эти тренды, которые мы сегодня обсудили, важно адаптировать под себя. Но это в целом, как будто наш такой совет универсальный. Всегда все нужно адаптировать под себя. Может быть, я что-то забыла? Как ты думаешь, что-то еще вот хочется какой-то итог такой знаешь. Я
1: хочу сказать, что когда вы работаете с дизайном и с любым форматом визуальной коммуникации с человеком, вы обладаете безграничной огромной властью, и вы можете управлять людьми, которые к вам придут. То есть вы можете привлечь нужных вам людей, вы можете дать им определенную эмоцию вы можете с ними общаться через визуальную коммуникацию. Но при этом вам нужно понимать, на что люди реагируют. А для этого нужно читать книжки, смотреть выступления TED, смотреть лекции, смотреть YouTube, возможно, слушать меня. Но в целом нужно погружаться в эту информацию. То есть вы будете обладать безграничной властью, когда вы будете работать с вот такими приемами, если вы будете в них разбираться. Это очень интересно. Супер.
0: Слушай, мне кажется, что, конечно, нужно всех отправить на твой блог. Вот, поэтому, ребята, обязательно подпишитесь на Кристину Не забудьте подписаться на нас, на Яндекс.Музыке Там можно поставить сердечко Подставьте нам звездочки и отзывы по подкастах И вообще подпишитесь на все платформы, где вы нас слушаете Потому что сейчас, например, мы еще активно продвигаемся ВКонтакте Будет очень приятно почитать ваши отзывы Слышимся с вами в следующих выпусках Спасибо большое Пока